0: Vamos a conversar acerca de anemias megaloblásticas y otros tipos de anemias. Bueno, la anemia megaloblástica es aquella que es causada por la deficiencia tanto de vitamina B9 y vitamina B12. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estas vitaminas sirven para este, la síntesis del ADN. Entonces, al estar disminuidas, esta síntesis va a estar alterada. Y como resultado, va a dar, un, va a dar como... Va a dar como resultado megaloblastos, que básicamente son células grandes, por eso se le llama anemia megaloblástica y además son inmaduras. Además, ¿por qué digo células grandes? Porque el volumen corpuscular medio es mayor a 100, entonces usualmente es una anemia macrocítica. Acuérdense, menor a 80 microcítica, mayor a 100 macrocítica. Entonces, otro dato importante, debido a que... este la, la alteración es en la, en la síntesis del ADN. Esta anemia no va a ser aislada, básicamente clóbulo rojo, sino que la afectación va a ser a las tres líneas celulares, tanto la serie roja, plaquetas y leucocitos. Entonces, por lo tanto, la anemia megaloblástica va a cruzar con pancitopenia, con la deficiencia de las tres líneas celulares. Ahora, usualmente las deficiencias de ambas ambas vitaminas, tanto vitamina B9 y vitamina B12 es por eh, deficiencia de la dieta entonces, ¿dónde encuentro yo la vitamina B9? se encuentra en folatos, en en lo que son verduras verdes y vitamina B12 en carnes (coughs) en carnes Ahora, causas de deficiencia de vitamina B9, como ya dijimos, déficit de la ingesta, no, déficit de la la ingesta, otra es el hecho de consumir alcohol, otro, el hecho de que los pacientes se traten con metotrexate, porque este inhibe la vitamina B9, fármacos como el trimetropin, el hecho de que tengan enfermedad celíaca y síndrome de intestino corto. La vitamina B9, este... Bueno, para que se absorba la vitamina B9, que tengo que mencionar, esta se absorbe a nivel del ilio. este necesita de que por lo menos tres órganos estén bien, funcionando bien, como es el estómago, el páncreas y por lo tanto el ilio Entonces, alguna alteración en esos niveles va, o en esos eh, órganos va a traer la deficiencia de su absorción. Entonces, eh, por ejemplo, la anemia perniciosa, ¿no? Que, que usualmente la anemia perniciosa es la suma de gastritis atrófica más anemia megaloblástica, porque recuerden que a nivel del estómago, por, por, el, factor in, por el factor intrínseco que secretan las células parietales, se absorbe la vitamina B12, entonces al haber, una, al haber un epitelio dañado, atrófico, no va a haber estas células este, principales óptimas, por lo, por lo tanto, van a estar ausentes el factor intrínseco y no se va a absorber la vitamina B12. Entonces, gastritis atrófica más anemia megaloblástica se, llama, se pasa a llamarse anemia perniciosa. Este, además, este, la anemia perniciosa se dice que es un cuadro inmunológico que cursa con anticuerpos eh, que por un lado pueden perjudicar el factor intrínseco y a las células parietales, como mencioné. no eh, Otro detalle, hay, y esta es una pregunta que, que es muy común, que parasitosis está asociada con la deficiencia de vitamina B12 o la deficiencia de anemia megaloblástica? Respuesta, Difilibotrim latum, que es un parásito que se adquiere por consumir pescado no, no muy bien cocido. Eh, otras causas, ¿no? El hecho de que los pacientes sean veganos estrictos, que no consuman carne, como ya mencioné, la vitamina, vitamina B12 se encuentra en la carne. El hecho de usar crónicamente el omeprazol, el hecho de que los pacientes hayan sido sometidos a una gastrectomía o una cirugía bariátrica. Entonces, esas son las causas eh, de una deficiencia en la absorción, de una mala dieta y bueno. Entonces, ¿cuál va a ser la clínica que mi paciente va a presentar muy bien? Se sabe que la anemia, por eso estamos estudiando el tema de anemia megaloblástica. Pero además van a tener otras características clínicas como es la glositis atrófica de Hunter, piel seca y amarillenta, ictericia leve, diarrea este, crónica, dispepsia. Y otro datito importante, la deficiencia de vitamina B12 va acompañada de síntomas neurológicos. A diferencia de la vitamina B9, que no va acompañado de síntomas neurológicos. La deficiencia de vitamina B12, sí. ¿Por qué? Porque la vitamina B12 sirve para formar la, succinilco, la succinilcoenzima A, y esta es importante para formar la vaina de mielina. Entonces, al estar disminuido, va a traer como, si, como clínica este, características neurológicas. ¿no? Entonces, la clínica neurológica más frecuente es la polineuropatía. Va a haber Babinski positivo también, pero el más específico, clínica clínica neurológica más específica de de deficiencia de vitamina B12 es el síndrome medular posterolateral, con degeneración subaguda de de la sustancia gris y van a presentar clínicamente ataxia y romper positivo. Y en el caso de que esta deficiencia sea grave, es uno de los cuadros clínicos más graves, va a acusar con demencia que puede ser reversible. Ahora, en el ámbito laboratorial, ¿cómo yo voy a encontrar los los datos hematológicos en mi paciente? Bueno, de arranque va a haber una pancitopenia, como habíamos mencionado. La anemia megaloblástica no solo se limita a las series rojas, sino a todos, a las tres series. Entonces, va a haber una trombocitopenia, leucopenia, anemia. Y esta anemia va, va a cursar con un volumen crepuscular medio mayor a 100, por lo tanto, es, va a ser una anemia macrocítica. Significan glóbulos rojos grandes. Van a estar los cuerpos de Howell-Jolly Holly, ¿no? que son inclusiones citoplasmáticas a nivel este, en, la, en los glóbulos rojos. Y además, este es un dato importante, va a haber hiper hipersegmentación de los polimorfonucleares. De manera normal, sabemos que los polimorfonucleares pueden tener múltiples núcleos que van de 3 a 5. Cuando hablamos de una hipersegmentación nuclear, pues estos polimorfonucleares tienen más de 5 este, núcleos, ¿no? por así decirlo, divisiones o núcleos segmenta, segmentaciones nucleares. Y bueno, el tratamiento va a ser reponer la deficiencia de vitamina. La vitamina B9 se, se recomienda que sea vía oral, 1.5 miligramos por día, mientras que la vitamina B12 este, tiene que ser vía parenteral. En el caso de los niños, en una dosis de 50 a 100 miligramos por semana, mientras que los adultos un, este, 50 a 100 microgramos por semana y los adultos 1 miligramos por semana. Ahora hablemos rápidamente de la anemia plástica. Bueno, este... Característicamente, eh, en sí es un déficit cuantitativo de, la, de las células de la médula, ¿no? Así, hablando en números. Un déficit cuantitativo de la médula. Entonces, al haber disminución de las células, ¿no? Al, al haber disminución de las células, y, tanto de serie de roja como glóbulos blancos y, y plaquetas, ¿no? Por eso que este cuadro también va con pancitopenia, anemia anemia plástica va con pancitopenia. Entonces, al al disminuir las células, ese lugar va a ser ocupado por tejido adiposo. Entonces, en un un estudio medular o en una aspiración medular, ¿qué se va a encontrar? Hipocelularidad y aumento de tejido adiposo o tejido graso. Entonces, la anemia plástica puede ser congénita o adquirida. El 85% son adquiridos y un solo un 15% son congénitos. Causa más frecuente de anemia plástica adquirida es idiopático. Y luego están los fármacos como el este la fenilbutazona, el propiulturazilo, el que es este tratamiento para la hipertiroides, sidobudina y también ciertos virus como el virus de, de Epstein-Barr, VIH y el virus de hepatitis. Mientras que las causas congénitas está la anemia de Fanconi, que bueno, este va, cursa con anemia plástica y aplasia del, del radio, ¿no? del hueso del, del, del brazo, aplasia del radio. Y también el síndrome de Daimon, que va solamente ausencia o aplasia solo de eritrocitos. O sea, exclusivamente, el síndrome de Daimon es ausencia o disminución de la serie roja, solo eritrocitos, exclusivo. Bien, clínica. La anemia plástica cursa con una anemia normocítica, quiere decir que su volumen crepuscular medio está entre los rangos normales de 80 a 100. Cursan con fiebre, tienden a, a sangrar obviamente porque como ya mencionamos es una pancitopenia que cursa obviamente con plaquetopenia y por lo tanto con sangrado. Característicamente, escuchen bien, la anemia plástica no va con adenopatías y no va con esplenomegalia. No va con adenopatías y no va con esplenomegalia. El diagnóstico se hace a través del aspirado de médula ósea y como mencioné se va a encontrar aumento de células grasas y va a haber hipocelularidad o celularidad disminuida. Y en la biopsia se va a encontrar o se se llama ese patrón médula endomero, ¿ok? Médula endomero. ¿Cuándo o qué criterios tengo que tener en cuenta para llamarlo aplasia severa? Bueno, cuando los neutrófilos están menor a 500, los reticulocitos menor al 1%, plaquetas menor al 20, menor a 20.000 y la celularidad de la médula ósea es menor a 25%. Estos cuatro criterios nos dicen que la plasia es severa. El tratamiento va a depender de la edad. De manera resumida, si el paciente tiene menor de 50 años, pues está indicado Conseguir un trasplante de medula ósea, pero si ya es mayor de 50 años, se opta mejor por inmunosupresores con ciclosporina o gamaglobulina glu- gamma anti- antitos- antitrocítica. O algo así. Bueno, esto fue el tema de anemia megaloblástica y anemia plástica. Espero que esos datitos que les había podido dar les sirva mucho para como repaso general y para introducción del tema cuando ustedes lo quieran estudiar. Gracias.